1: Zehn Jahre ist es her, dass der Bergbau im Saarland beendet wurde. Am 30. Juni 2012 wurde das letzte Bergwerk geschlossen. Wir schauen zurück mit Sarah Sasu, die einige Leute getroffen hat, die von damals erzählen können. Denn die Geschichte des Steinkohleabbaus ist nicht auserzählt. Viel Spaß bei der langen Reportage. Wir können alle froh sein, dass die Leute noch so geschafft haben, bis zur letzten Minute. Viel hätten doch denken Mensch, wir machen sowieso zu. Was soll ich da noch reinspringen? Was soll ich da noch? Da wurden gefahren bis zur wir haben
2: das Abend gemacht bis zum bitteren Ende, bis zum Schluss. Jeder, da hat es keiner gern, wo nicht am Strang gezogen hat, aber sonst irgendetwas. Und das ist die Kameradschaft, wo du vor
3: Als der saarländische Ministerpräsident Peter Müller 2008 das Aus des Steinkohlenabbaus an der Saar ankündigte, war das für Bergmann Stefan Busch keine wirkliche Überraschung. Außerdem war es ja noch ein bisschen Zeit bis zum Stichtag, dem 30. Juni 2012.
2: Man hat das immer für sich rausgeschoben.
3: Man wollte das eigentlich gar nicht so, so wahrnehmen, obwohl man gewusst hat, der Tag kommt. Stefan Busch ist mittlerweile 55. Die Haare sind grau meliert. Er trägt das weiß-beige karierte Hemd offen über dem dazu passenden Shirt. Die Zeiten in der Bergmannsmontur sind eben schon lange vorbei. Dabei hat Busch noch am längsten von allen saarländischen Bergleuten im Abbau gearbeitet. Denn er war der Bergmann, der am 30. Juni 2012 das letzte Stück Steinkohle nach oben gebracht hat. Busch blickt aus dem Hallentor auf den Förderturm, auf dem er damals stand. Man sieht
2: an den Bildern, wie emotional das Ganze war. Da habe ich persönlich nicht wahrgenommen, richtig wahrgenommen. So jetzt ist Schluss. Wie ich da oben gestanden habe, haben die Runa gehabt. Da wurde der Kloß im Hals. Ich ich wollte eigentlich noch mehr sahen, eigentlich, aber das ist gar nicht gegangen. Wie ich in Leuten im Gesicht drin gelohnt habe, habe ich gewusst, so, jetzt ist Schluss, jetzt ist wirklich
3: Schluss. Jetzt, zehn Jahre danach, ist der Kloß im Hals noch immer ziemlich dick, wenn er daran zurückdenkt. Zu Hause hat seine Frau Andrea den Film über den Abschied vom Bergbau kürzlich noch mal rausgesucht.
2: Mein Bub, der war zehn, Andrea, die haben unten gestanden gehabt, die haben hochgelohnt. Boah, da habe ich auf der Couch gesetzt, ich habe mich aufstehen, ich habe mich, hab mich gehen, ich habe mich in die Küche gehen.
3: Ja, ja. doch so ne? gar Das Ende eines Traumjobs. Auch bei Stefan Busch hatte der Beruf des Bergmanns Tradition. Vater und Großvater waren schon auf der Grube. Als Busch 1981 die Schule in Wiesbach bei Appleborn abschloss, war für den Großteil der Jungs in seiner Klasse der berufliche Weg ganz klar vorgegeben.
2: Aus meinem Ort, von meiner Klasse, ich glaube von
3: 21 Bufen, sind gleich 19 auf die Grube gegangen. Busch lernt den Job also von der Pike auf in der Grube Göttelborn. 1981 ging die Ausbildung los, später legte er die Hauerprüfung ab. Im Jahr 2000 muss er dann von Göttelborn Abschied nehmen, die Grube wird geschlossen. Die Betreiberin RAG hätte zu viel investieren müssen, um das Bergwerk zu modernisieren. Außerdem gibt es weniger Subventionen, denn Steinkohle als Energieträger ist nicht mehr so stark nachgefragt. Gas und erneuerbare Energien sind damals günstiger als Steinkohle, um Industrie und Haushalte zu versorgen. Busch macht das nachdenklich.
2: Nach mir, nach meinem Jahrgang zum Beispiel 81, sind ja keine Lehrbuben mehr gekommen. Irgendwann war der, der Gedanke da gewesen, dass irgendwann Schluss ist. Vom Alter her gesehen, 2015, 2016, dass dann der Bergbau am Ende ist. Weil hinter uns war ja keiner mehr.
3: Er arbeitet weiter im Bergwerk Saar in Ensdorf. Jeden Tag fahren die Bergleute fast 900 Meter in die Tiefe. Die Fahrt zum Einsatzort, um Steinkohle zu schlagen, dauert ewig, erinnert sich Busch. Heute hat er sich mit seinen alten Kameraden Bernhard Käfer, Frank Hassel und Günther Felten in Ensdorf getroffen. Sie lassen die alten Zeiten Revue passieren, auch wie gefährlich es damals oft gewesen ist. Und dann war der Zusammenhalt gefragt. Einer passte auf den anderen auf.
2: Wie lange sind wir im Zug gefahren? Stunden? Mhm. Ja. Bis der Doktor gekommen ist, aber so nicht, bis der da ist. Wenn der von der Klinik gefahren wird, das muss ich mir vorstellen. Bis der sich umgezogen hat, bis der alles hat, pipa, pum, ist runtergefahren. Bis der hin im Feld ist. Ne? Ja, da haben wir ja manches erlebt. Und da, hat, da hat man schon ein bisschen oft den Kameraden mit aufpassen und hat gesagt, Ey, jetzt kommt da eure machen das machen wir so, und wir machen das so. Ja, ja. Weil man hat so tag noch mitgemacht, wo schwere Unfälle war, Weil, bis man diesen Mann dann am Schacht hatte oder bis der Doktor da war und jetzt yes. da Das war, das war leben,
1: ne? nicht oft, nicht, nee, ja, aber nee, es ist schon oft, aber das ist schon passiert.
4: Wir durch die Nacht ein Licht Wir kauf,
1: Da sind ja fast alle kommen. weil Kameraden, wo auch schon länger zu Hause waren. Und also für mich war das unheimlich. Ich hätte das nie gedenkt. Ich bin doch eigentlich locker hingegangen. Da ist ja ein Trachter gewesen mit dem Verein, mit allem drum und dran. Und wie dann der Stefan da oben gestanden hat, wenn man sich denkt, oh Hammer. Ja, da habe ich ganz dann, dann ja, muss man sagen, wie sagt man, der Saarländer, dann ist der Pipi in der Augen schon kommen. So war das mit. Ja.
3: Günther Felten erinnert sich an das letzte Treffen mit den Kameraden am Bergwerk Saar. Der Tag der Schließung. Jetzt, zehn Jahre später, ist hier alles anders. Viel ist nicht mehr zu sehen vom Abbau. Noch weniger ist zu hören von früher, als hier auf der Grube Ensdorf tausende Bergleute Steinkohle förderten. Mit Hilfe der riesigen Maschine. Sie ist so groß, dass sie eine ganze Halle füllt. Betritt man den Raum, sticht einem ein Geruch in die Nase. Ein Geruch nach
1: Öl zum Schmieren der Maschine,
3: erklärt Bernhard Käfer. Er sitzt mit Blick auf die Maschine auf einem weich gepolsterten Sitz. Neben sich ein altmodisches Kontrollpult. Rechts und links ragen zwei Bedienhebel aus dem Boden. Alles wirkt antiquiert, aber erstaunlich gepflegt. In der aktiven Zeit des Bergwerks hat die Maschine den Förderturm bewegt, um Menschen und Kohle von unter Tage nach oben zu bringen. Der Dreck von damals ist längst weggeschrubbt. Das Maschinenhaus ist jetzt ein Museum. Betrieben wird es vom Berg- und Hüttenarbeiterverein Ensdorf. Käfer lächelt zufrieden auf seinem Steuerplatz. Dass er Bergmann wurde, war, wie bei so vielen auch bei ihm, vorgegeben.
1: Mein Opa hat es der Gruppe geschafft,
5: mein Papa hat aus der grob geschafft und mein Onkel, der war hier Fördermaschinist, deswegen, das ist auch mein Steckenpferd. Mit zwölf Jahren durfte ich mal hier auf dem Sitz sitzen, da ist die noch richtig auf Dampf gelaufen. Jetzt machen wir halt eben einen Elektromotor, ist ein bisschen abgespeckt, sagen wir so, aber dann ist doch schon mächtig. Ne? 4.780 PS, wenn man, wenn man das sieht, wenn sie sich bewegen. Ne.
3: Die Räder und Kolben laufen noch immer einwandfrei. Aber eben nur noch gelegentlich, denn die Maschine ist in Rente. So wie Bernhard Käfer und sein Vereinskollege Günther Felten. Früher haben sie zusammengearbeitet. Die Erinnerungen an fast 30 Jahre als Bergmänner unter Tage, gute wie schlechte, haben sich tief eingebrannt.
5: Und das war auch schon extrem. Ne? Da waren manchmal Temperaturen schon 40 Grad. Ne? Mhm. Ja, dann ist man mit der nasse Kleidung, man hat zwar noch trockenen mitgebracht, ist man dann an der Schacht kommen, je nachdem, wo was für Schacht mal rausgefahren ist. Wenn man von 40 Grad rauskommt, nach 20 Grad so eine
1: Eiskarte. Aber man muss immer sagen, ja, wenn man hier in der Gardinen gestanden hat und hat die Flasche Bier getrunken, ne? oder manche da vielleicht noch Flasch Cola, egal, aber <lacht> alles vergessen irgendwie.
3: Was schließlich immer häufiger und heftiger vorkam, waren Steinschläge unter Tage. Und zwar so massiv, dass die Erde über Tage bebte und die Menschen in den Orten in Angst und Schrecken versetzte. Aber auch die Bergleute waren schockiert, sagt Günther Felten.
1: Da war Erschütterung, dann hat man kurz ach Mist. So jetzt hat schon jetzt haben wir schon gerade schon wieder ein paar Laber. Da ist gar nicht, hat keiner gesagt, da hat gut, dass Uslo nichts passiert ist und da dachte ist von uns, ne? wir haben normal dann weitergeschafft. Der Endgedanke war schon was ist jetzt, wenn man noch mal rauskommt? Die Presse ist immer mal voll nur Meldungen, es hat nur mal Erschütterungen und das hat mehr weh getan, wie eigentlich das mal selbst und dabei war. Wir kommen
4: Die Erschütterung des heutigen Tages war die schlimmste, die wir bisher erlebt haben. Es hat eine neue Qualität mit dem heutigen Tag gewonnen. Die saarländische Landesregierung hat vor diesem Hintergrund einen vorläufigen Abbaustopp angeordnet.
3: Heute, zehn Jahre nach Schließung des letzten saarländischen Steinkohlenbergwerks, gehen die Emotionen bei Dieter Truwein in eine andere Richtung. Wut oder Trauer sind es nicht. Eher Verunsicherung und eine Ängstlichkeit, weil er nicht weiß, was noch kommt. Trowein wohnt in Reisbach. Unter dem Ort wurde Steinkohle abgebaut. Und das sorgt schon seit Jahrzehnten für Risse an den Häusern und für Hohlräume darunter. So wie bei seinem Haus. Trowein zeigt auf die Grenze zum Nachbargrundstück.
5: Hier geht die tektonische Störung durch zwischen den beiden Häusern. Ne? Das hat man hier früher weiter vermutet. Da haben wir die Leute angeschrieben, könnte total schal werden, ne? so in der Richtung. Ne? Ja, und hat es halt eben hier mich getroffen. Ne?
3: Die Gesteinsschichten unter dem Ort lassen sich nicht großflächig genau analysieren. Man kann nur schätzen, wie sich die Böden im Abbaugebiet verhalten und dann darauf reagieren, wenn sie sich bewegen. Dieter Truwein öffnet zwei kleine Holztüren, die in der Außenwand seines Hauses angebracht sind. Darin stehen zwei dicke Eisenfedern.
5: Das sind 24 Stück hier im Haus eingebaut.
3: Sie erinnern an Federn in der Karosserie eines Lkw. Bei Dieter Truwein stützen sie das Haus. Vor etwa 20 Jahren fiel ein immenser Bergschaden an dem Haus auf.
5: Das war ein reiner Zufall. Ich hatte einen Hund damals. Der hat hier im Garten geschart. Da ist hier rund um das Fundament. An der Front ist es so Kiesbett. Ne? Und das hat der voll... Grund, das habe ich dann sauber gemacht. Und da ich gesagt, was ist da, oder? oh je. Yeah.
3: Unter einer Hausecke war ein großes, tiefes Loch, der Boden weggesackt. Truwein informierte die zuständige Stelle für Bergbauschäden. Anstandslos und vor allem schnell kümmerte man sich um die Beseitigung der Gefahr. Die Bauarbeiten dauerten fast zwei Jahre. Truwein hat sie dokumentiert. Er blättert in einem Ordner mit Fotos.
5: Das hat dann eher so ausgesehen, ne? Bagger, steht das? die waren doch im Keller drin alles. Und überall haben die große Löcher in das Mauerwerk gebrochen. Und dann konnten die mit dem fahren, und haben die so das alte Fundament rausgenommen.
3: Die Kosten für den Umbau, so schätzt der Reisbacher, hätten für ein neues Haus an anderer, sicherer Stelle gereicht. Das sei ihm angeboten worden.
5: Aber ich wollte das eben nicht weg hier. Ja, habe alles selber gemacht. Und dann tut man das eben nicht gerne so verkaufen. Oder jo, dass näher andere Leute drin wohnen. ist Irgendwie ist das immer, bleibt immer bis bisschen irgendwas hängen, ne?
3: So. Das Haus besteht aus zwei Wohnungen auf zwei Stockwerken, mit großzügigen Räumen. Alles ist absolut gepflegt. Nie war es den Menschen hier zu viel, die ständigen Reparaturarbeiten zu erdulden. Doch gerade ist Dieter Trowain deswegen ein wenig aus dem Tritt. Er zeigt nach oben, die Holzverkleidung des Balkons hat er mit dem Schwiegersohn abmontiert. Der Balkon muss saniert werden, ein Bergschaden, den er wie üblich gemeldet hat. Und als die Sachverständigen kamen, hat er ihnen auch gleich die Unterlagen des Notars mitgegeben. Das Haus ist nämlich kürzlich auf die Tochter überschrieben worden.
5: Das sollte vorher alles geregelt sein. So ist halt das eben.
3: Doch Dieter Druwein und seine Familie erlebten eine böse Überraschung. Die RAG hat sie darauf aufmerksam gemacht, dass das notarielle Dokument nicht vollständig ist und die Tochter keinen Anspruch mehr auf die Übernahme der Kosten wegen Bergbauschäden hat.
5: Aus dem einfachen Grund, da fehlt nur ein Satz Anspruch auf Regulierung von Bergschäden, das fehlt. Und da halten die sich dann fest. Ne?
3: Dieter Truwein kann das nicht verstehen. Er will, dass sein Haus in der Familie bleibt, das für seine Kinder gesorgt ist. Der Steinkohlenbergbau im Saarland ist zwar seit zehn Jahren zu Ende, aber doch nicht seine Folgen, findet der Rentner.
5: Im Ende der Bergbau ist Geschichte, da ziehen wir rum, kommt nichts, ist nichts mehr, ne? So, so ist es nicht, so einfach ist nicht. So einfach kennen die, die ja nicht aus der Verantwortung ziehen. Das geht ja auch noch nicht. Aber was will man machen? Sehr wahrscheinlich haben die immer die längeren Arme. Ne?
3: Damit meint er die juristischen Möglichkeiten. Seine Rechtsschutzversicherung wird ihm im Ernstfall nichts nutzen, sagt er. Da hat er sich schon erkundigt. Die unangenehmen Seiten des Bergbaus. Die hat Dieter Truwein schon früh in seinem Leben zu spüren bekommen. Denn er hat selbst auf der Grube gelernt, in Luisenthal. Auch am Tag des Unglücks, dem 7. Februar 1962, war er auf der Frühschicht, als eine Schlagwetterexplosion 299 Bergleute aus dem Leben riss. Er hatte Glück.
5: Mainz, mit dem Bus weggefahren und abends und um mittags waren wir nur noch drei, vier Leute drin. Ne? Das war schon hier der Ort, der waren, ich 16 oder 17 Bergleute waren dann umkommen, ne?
3: Danach wollte er nicht wieder zurück unter Tage und suchte sich einen Job bei Ford in Saloui. Dort arbeitete er bis zur Rente. Ohne Groll gegen den Bergbau.
5: Ich hatte nie einen Hass auf den Bergbau gehabt. mich Wenn da waren Arbeitsplätze und wo sollten die Leute hin? Ne?
3: Truwein steht auf und schiebt einen Terrassenstuhl beiseite. Darunter kommt eine Metallklappe zum Vorschein.
5: Wir haben ja hier noch die Pumpen drin. Ne?
3: Sie pumpt Grundwasser ab, damit es nicht ins Mauerwerk eindringt. Auch eine Vorrichtung der RAG. Truwein öffnet die Klappe. Sonst macht das nur die Wartungsfirma. Kommt immer, immer, im, Jahr. immer im Jahr. Dann wird alles ausgemessen und berechnet, ob das Haus sich bewegt hat. So. Je nachdem wird die Stellung der Federn angepasst. Was, wenn die RAG diese Kosten nicht mehr übernimmt, weil sie das Grundwasser auch in den Gruben nicht mehr abpumpt, so wie sie es vorhat? Oder wenn der Boden ruhig bleibt und die provisorischen Stützkonstruktionen raus können.
5: Aber da muss aber alles mal zurückgebaut gehen. Das Loch hier, das ist Grundwasser, ewig in Drei da, werden die ja auch nicht die Pumpen laufen lassen. Irgendwann sind die ja auch mal kaputt oder müssen erneuert gehen. Das, hier Sachen, das hat ja alles irgendwie so ein bisschen Ferdeschwanz. Ne?
3: Eins hat Dieter Truwein mit den Bergleuten gemeinsam. Auch ihm ist klar, dass sich 250 Jahre Steinkohlenbergbau im Saarland nicht einfach so abhaken lassen.
5: Eine Zeit lang wird es das noch verfolgen. Ne? Mit der Senkung, das hat er nicht von heute auf. Das dauert ja Jahre, bis sich das alles mal wieder beruhigt. Ne?
3: Jetzt hofft der Reisbacher darauf, dass es mit der AG wieder läuft wie früher. Als alle gut miteinander klarkamen.
5: Ich hätte nie gedacht, dass wir irgendwann mal so Schwierigkeiten kriegen. Ach, was schon weitergeht, aber ich muss man irgendwie klären und dann ist die Sache nicht
4: mehr gut.
3: Die gute alte Zeit. Die Verbindung zu ihr ist für Frank Hassel der Ton der Fördermaschine in der Grube Ensdorf. Er geht an der Längsseite entlang, zeigt auf einen Kolben. Für seinen Geschmack tropft da zu viel Öl. Das könnte der Maschine schaden. Auf der Grube war er als Elektriker im Einsatz. 2012 war er noch zu jung für die Rente. Deswegen schickte ihn sein Arbeitgeber nach Nordrhein-Westfalen.
4: 2010 bin ich hier weg. Endstoff verlegt worden bis 2015 nach Übenbüren. Damit ich meine letzten fünf Jahre bis zum Vorruhstand konnte, noch meine Untertare Jahre machen.
3: Mit Frank Hassel gingen bis 2012 insgesamt 1700 saarländische Bergleute nach Westfalen.
4: In Übenbüren sind wir erstmal beäugt worden. Was können die, was machen die? Hier war im Prinzip eine Kameradschaft, die man sonst nirgendwo findet. Gerade Untertare. War hier äh, auf jeden Fall äh, jeder für jeden da. Und das war äh, zum Beispiel in Imbüren nicht, nicht ganz so.
3: Das legte sich irgendwann. Die Westfalen und die Saarländer wurden eine Mannschaft.
4: Die Kameradschaft die ist auch nicht die acht Stunden unter Tare geblieben, sondern wenn man dann nach der Schicht rausgekommen ist, dann hat man mich noch getroffen. Mal bei dem einen zum Grillen, mal auf Festen hat man mich gesehen.
3: 2015 dann schon wieder ein Abschied vom Bergbau. Dieses Mal ist er für Hassel endgültig. Der Kontakt zu den Kameraden in Ippenbüren bleibt zunächst.
4: Wenn man vom Bergwerk weggeht, egal von welchem Bergwerk, dann das schmerzt dann doch ein bisschen. Das merkt man. Die erste Zeit hatten wir auch noch Kontakt mit meinen Kameraden in Ippenbüren, wo wir uns dann regelmäßig angerufen haben noch. Was macht ihr so? Wie geht's dir? Ist jetzt mittlerweile auch geschlafen? sind ja auch schon sieben Jahre her. Ja, aber man vermisst dann äh, doch die, die Arbeit ein bisschen. Und wer
3: Als Markus Heber noch unter Tage Steinkohle gefördert hat, hätte er sich nie träumen lassen, dass er eines Tages mal der Chef eines Bergwerks wird. Obwohl er selbst die Bezeichnung nicht so wählen würde.
0: Früher wäre das super gewesen. Das, das war Bestellung Rang in, in dem Unternehmen. Aber jo, das, wir sind ein Betrieb, Wir haben ja nur 24 Mitarbeiter bei uns im Hause.
3: Das Bergwerk ist dafür zuständig, die Versorgung der Hochöfen von Saarstahl mit Kalksteinen sicherzustellen, wenn die Lieferanten beispielsweise aus Frankreich ausfallen. Denn ohne Kalksteine geht es nicht in der Stahlproduktion. Dann muss Auersmacher innerhalb von drei Stunden liefern. Das Team ist also immer förderbereit. Markus Hever ist groß und kräftig, graue Haare, grauer Bart. Und dass er zupacken kann, wird schon an seiner neongelben Arbeitskleidung deutlich. Nach dem Hauptschulabschluss hat er sich, aus rationalen Gründen, für eine Ausbildung auf der Grube entschieden. Gegen den Willen seines Vaters. Mein Vater
0: war auch Bergmann, hatte schwerer Unfall gehabt, hat dann nach und nach die Beine abgemacht gekriegt, bis es nur noch Stumpel da war. Aber für mich war halt ja, die Aussicht, nach der Lehre übernommen zu so
3: werden. Die Ausbildung zum Bergmann schließt er erfolgreich ab. Aber unter Tage darf er zunächst nicht, weil er noch nicht volljährig ist. Also muss er erstmal im Lehrstollen in Hirschbach weiterlernen, bis es endlich in den Kohlenabbau geht. Dort tut er sich schnell mit seinem Techniktalent hervor, reicht viele Vorschläge zur Verbesserung ein. Der Personalchef rät ihm, sich auf der Ingenieursschule für Bergleute zu bewerben. Heber wird genommen und schließt das Studium 1996 ab. Mit gemischten Gefühlen, denn ihm ist klar, dass sein Job keine Zukunft hat.
0: Normalerweise ist es so gewesen, Mussten wir ja unterschreiben, dass wir, wenn wir das Unternehmen verlasse, dann Saarberg dementsprechend eine gewisse Geldsumme zurückzahlen für die Ausbildung. Das wurde uns zu dem Zeitpunkt schon erlassen, weil man auch wusste, die ganzen Leute, die in der Werkschule ausgebildet werden, wir waren im der Lehrgang, werden niemals mehr Anstellungen in dem Unternehmen finden können, oder also wenn dann nur in das seltenste Fälle.
3: Hever kommt im Bergwerk Göttelborn unter. Dort erlebt der Bergmann aus Leidenschaft ein Highlight. Denn ein Kollege erinnert sich an ihn und seine technischen Fähigkeiten, als ein Ingenieur für einen Auslandseinsatz gesucht wird. Er soll deutsche Gerätschaften in einer türkischen Grube zum Laufen bringen. In der Türkei lernt er die völkerübergreifende Kameradschaft unter Bergleuten kennen.
0: Die ensische Barriere ist die Sprachbarriere. Ansonsten, man ist Bergmann, und das war jo, zwei, drei Tage, hat das geklappt, hat man sich untereinander verstanden. Teilweise schon blind, nur mit Anweisungen.
3: Zurück in der Heimat entfernt er sich beruflich immer mehr von seiner ursprünglichen Tätigkeit. Weil sich immer deutlicher abzeichnet, dass Jobs unter Tage keine Beschäftigungsgarantie mehr bieten würden, orientiert er sich Hirn über Herz um. Im Aus- und Weiterbildungsbereich der RAG. Und er gibt seine Erfahrungen weiter. Dort hat er mit Bergleuten zu tun, die er auf einen Job außerhalb der Bergwerke vorbereiten muss. Als Handwerker in der Industrie und in mittelständischen Firmen oder die einen Neustart wagen, zum Beispiel als Krankenpfleger, wie ein Bekannter von Hever.
0: Der dort sich in dem Beruf auf immer sogar wohlgefühlt hat, das kann man sich am ersten Moment gar nicht vorstellen. Der Bergmann, der mit, mit Pick und, und Chip schwere Arbeit erledigt, dass der dann mit Menschen, Krankenpfleger, muss man ja doch ein bisschen infühl Aber der ist doch in dem Beruf Hofgang.
3: Als 2008 das Ende des Bergbaus verkündet wird, muss er auch seelische Unterstützung geben. Denn das habe viele bis ins Mark erschüttert. Wie wenn sie mit der Panische
0: auf das Gesicht geraubt hätte. Das war ja, sie wusste zwar, dass irgendwann ihr Arbeitsplatz weg ist, weil man ja wusste, dass ja durch das steigenhörle zum Stichtag X die Steigenhörle beendet werden soll. Aber das, das abrupte halt.
3: Dann kam er, der Tag X, der 30. Juni 2012. Zu den Feierlichkeiten nach Ensdorf fährt Hever nicht. Das wäre zu viel für ihn gewesen.
0: Ich bin schon emotional, ich wäre am Träner ausgebrochen, das weiß ich. Gut, wäre nicht schlimm, wenn das jemand sieht von außen, aber ich habe mich ferngehalten. Weil dann eine Kollege in die Außenruhe mit dem früher zusammengeschafft hat. Ich habe mir das später zu Hause im Fernsehen angeguckt. An dem Tag selber habe ich mich anderswertig beschäftigt. Ich stand der Hemd geknottelt im Haus für mich abzulenken.
3: Hever reflektiert seine Zeit auf der Grube und wie sehr er den Job geliebt hat.
0: Man ruft sich dann nochmal so Lebensereignisse auf, die man selber im Berufsleben hat, wo man ja, ja auch mit dem Leben davonkommen ist. Ich bin ja schon ein paar Wochen später zu treffen gewesen und haben mir das dann nochmal so ein bisschen angeguckt und bin nach die alte Anlage, wo ich früher geschafft habe, abgefahren und haben mir mal angeguckt, wie sie aussieht, weil ja man hängt halt einfach noch dran. Man hat ja dort großer Teil seines
3: Arbeitslebens verbunden. Doch das Leben als Bergmann ist vorbei, glaubt er. Bis zu dem einen Tag, als ihn ein Bekannter auf einer Stelle bei Saarstall aufmerksam macht. In der Kalksteingrube Auersmacher.
0: Das war für mich hier ein Glücksfall. Ich habe hier den Job, wo ich vorher ich, wo ich für mein Herzensleben ausgelebt habe, wieder gefunden. kann den auch noch, bis mein Renteinzahlen erreicht, da ist, er noch machen. Das war wirklich ein Glücksfall.
3: Die Krönung der Sache kam dann 2017. Die Stelle als Betriebsleiter wurde frei. Hever brachte die dafür notwendigen Qualifikationen mit. Seitdem ist er nun
0: nicht Bergwerksdirektor, für mich wirklich der Betriebsleiter, aber ja, der Letzte, der hier sah nicht mal aktiv noch im Abbau beschäftigt ist, im
4: Saarland.
3: Zurück in die Maschinenhalle in Ensdorf. Zurück zu den Bergleuten Stefan Busch, Bernhard Käfer, Frank Hassel und Günter Felten. Mit ihrem Verein versuchen sie, Außenstehenden zu vermitteln, dass die 250-jährige Geschichte des Steinkohlenbergbaus zum Saarland dazugehört. Wer einmal in die Bergmannswelt abgetaucht ist, der kommt nicht mehr raus, kann nicht und will auch nicht. Stefan Busch versucht, die Leidenschaft für den Bergbau in Worte zu fassen.
2: Für mich persönlich war es der Beruf, wo ich immer wollte. Egal, wie schwer sie war, egal, wie gefährlich sie war. Es hat für mich persönlich immer Spaß gemacht. Ich wollte meinen Job gewählt.
3: Bis 2017 war Busch noch bei der Grubenwehr in Ensdorf. Da war Günther Felten schon lange im Ruhestand und hat seine Untertageerlebnisse im Urlaub gesucht. Zum Beispiel in einer stillgelegten Silbermine im Schwarzwald.
1: Wo wir dann aus dem Stolle rauskommen sind, so zehn Leute haben mich um mich und haben nur noch Fragen gehabt. Ne? Saarländische Bergbau, der wir aus im Saarland, sie haben noch die Erschütterung gehabt. Wie war denn das? So genau das Gespräch, wie wir jetzt hier hatten, habe ich mit diesen Leuten geführt, diese Wunden, die sind von, von ganz Deutschland kommen. Sondern hat meine Frau nachher geschenkt, weil wir noch eine Stunde gestanden haben.
3: Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte noch jeder Saarländer, jede Saarländerin einen Bezug zur Grube. Weil eben irgendjemand in der Verwandtschaft Bergmann war. So allmählich ändert sich das, haben die Männer festgestellt. Die Führungen, die sie mit ihrem Berg- und Hüttenarbeiterverein Ensdorf anbieten, werden von ganz unterschiedlichen Besuchern gebucht. Die eine Gemeinsamkeit haben. Der Opa, der auf der Grube war, oder der Vater. Aber schon jetzt, gerade mal zehn Jahre nach dem Förderstopp von Steinkohle im Saarland, geht der direkte Bezug immer mehr verloren.
1: Weil irgendwann kommen die, wo kein Opa mehr oder eine Uropa hat, wo noch auf der Kuh Und da dürfen wir einfach nicht, nicht vergessen, wie der Stefan halt in der letzte Stück Kohle. Das muss schon in Erinnerung bleiben.
3: In der Maschinenhalle steht hinter dem Kontrollpult ein hüfthoes Holzbrett. Darauf ist die Glocke befestigt, mit der früher sämtliche Signale in einer Art Morsealphabet unter den Bergleuten weitergegeben wurden. Auch damals, am 30. Juni 2012, hat die Glocke geläutet. Ein letztes Mal. Der Steinkohlenbergbau im Saarland ist zwar Geschichte, aber noch gibt es einige Menschen, die die Geschichten erlebt haben und sie erzählen wollen. Geschichten von anspruchsvoller Arbeit, von traurigen Schicksalen, Wut und Ärger. Aber vor allem von einer besonderen Kameradschaft. Geschichten, die ein Land zusammenhalten.
1: Zum Ende des Bergbaus vor zehn Jahren die lange Reportage von Sarah Sasu in Land und Leute auf SR3 Saarlandwelle. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
4: SR3.
5: Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.